0: Bonjour, moi c'est Igor, je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Dans les articles et le podcast que je vous propose sur mon blog lescarnetsdigors.fr, comme sur mes réseaux sociaux d'ailleurs, je partage régulièrement mes visites des lieux d'histoire et de culture qui m'ont marqué. Dans cette bulle sonore, les carnets d'Igor vous emmènent à la découverte d'un monument parisien peu connu des touristes et pourtant typique du Paris haussmannien. Je veux parler de l'église Saint-Augustin située dans le 8e arrondissement de la capitale. Alors nous sommes maintenant face à l'église Saint-Augustin. Quand on est parisien, on passe souvent devant cet édifice grandiose qui se trouve au carrefour du boulevard Malzerbe et du boulevard Haussmann. Et pourtant, peu de gens pensent à l'observer réellement ou à y entrer alors que c'est un monument digne d'intérêt, que ce soit d'un point de vue architectural ou d'un point de vue historique. Alors il faut savoir que l'église Saint-Augustin date du Second Empire, le Second Empire qui, je le rappelle, est établi en France de 1852 à 1870. Sa construction est directement liée aux grands travaux qui sont menés à cette période par Georges-Eugène Haussmann. Haussmann est alors préfet de la Seine de 1853 à 1870 et il est chargé par l'empereur Napoléon III de moderniser l'urbanisme français pour assainir les villes et les sécuriser sans oublier bien sûr de les embellir. Ce sera le cas pour beaucoup de villes françaises comme Lyon, Bordeaux, Rouen, Marseille, Toulon ou Avignon par exemple, mais aussi et surtout pour Paris qui doit refléter la modernité, la puissance et le prestige de l'Empire. Sous la devise Paris embellie, Paris agrandi, Paris assainie, les rues moyenâgeuses étroites sont détruites ou agrandies, on trace de grandes avenues et les lignes deviennent droites pour faciliter la circulation, on joue avec la perspective des grands monuments et des grands axes, on bâtit des ensembles d'immeubles modernes selon un style architectural qu'on appellera plus tard le style haussmanien, on crée des espaces verts et de grands jardins pour faire respirer la ville et améliorer l'hygiène. Bref, la capitale est transformée. Et bien c'est dans ce Paris en pleine transformation que naît le projet d'une grande église dans ce nouveau quartier résidentiel près de la jeune gare Saint-Lazare. Entre 1860 et 1871, l'architecte Victor Baltard, connu aussi pour sa construction des Halles de Paris, va bâtir cette église dans un style romano-byzantin comme c'était la mode à l'époque. Le Sacré-Cœur par exemple, dont la construction commence en 1876, est bâti dans ce style. Napoléon III est impressionné par le projet majestueux de cette église qui mesure 100 mètres de long et 80 mètres de haut, avec un dôme de 25 mètres de diamètre. Il décide alors quel sera le lieu de sépulture des princes de la famille impériale, lui et l'impératrice Eugénie, rejoignant plutôt les souverains français dans la basilique Saint-Denis. La chute du Second Empire après la guerre franco-prussienne de 1870 et l'exil de la famille impériale en Angleterre vont changer ses plans. Napoléon III, Eugénie et leurs fils vont tous les trois être inhumés dans l'abbaye Saint-Michel à Farnborough au Royaume-Uni. Concernant l'église Saint-Augustin, sa modernité réside dans l'utilisation du métal plutôt que du bois. Recouverte de pierre, sa structure est en fer et en fonte. Ce procédé est typique de l'époque, par exemple l'ossature de l'Opéra Garnier est entièrement en métal. Il permet plus de souplesse dans la réalisation des travaux, une plus grande solidité de l'édifice et une meilleure résistance aux incendies. Sachez en tout cas que ce type de structure en métal est ici utilisé pour la première fois sur une église de cette taille. Mais au-delà des aspects pratiques, cette structure métallique elle est aussi valorisée d'un point de vue esthétique. Victor Baltard ne cache pas le métal. Les voûtes, les piliers en fonte dorée, les colonnes ou encore le cœur circulaire, vous verrez que le métal est partout et bien visible à l'intérieur de Saint-Augustin. Cette utilisation du métal ajoutée à celle de vitraux colorés, sans verre blanc, donne une atmosphère très particulière à l'église Saint-Augustin. Une atmosphère qui peut parfois paraître plutôt sombre, voire même austère. Enfin, pour mieux observer l'église Saint-Augustin, que ce soit avant d'y entrer ou en sortant, n'hésitez pas à prendre du recul pour la voir dans son entièreté. Vous pourrez observer son dôme et les quatre tourelles qui l'entourent, mais aussi sur sa façade, sous la rosace, Jésus entouré des douze apôtres. Et dans les quatre niches qui encadrent le péristyle, vous verrez les statues de Moïse, Élie, Saint-Augustin et Saint-Thomas d'Aquin. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres bulles sonores.